0: Section 18 de Compte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Histoire vraie. Un grand vent soufflait au dehors, un vent d'automne mugissant et galopant, un de ces vents qui tuent les dernières feuilles et les emporte jusqu'aux nuages. Les chasseurs achevaient leur dîner, encore bottés, rouges, animés, allumés. C'étaient de demi-seigneurs normands, mi-hobro, mi-paysans, riches et vigoureux, taillés pour casser les cornes des bœufs lorsqu'ils les arrêtent dans les foires. Ils avaient chassé tout le jour sur les terres de Maître Blondel, le maire d'Éparville, et ils mangeaient maintenant autour de la grande table, dans l'espèce de ferme-château dont était propriétaire leur hôte. Ils parlaient comme on hurle, riaient comme rugissent les fauves, et buvaient comme des citernes les jambes allongées, les coudes sur la nappe, les yeux luisants sous la flamme des lampes, chauffés par un foyer formidable qui jetait au plafond des lueurs sanglantes. Ils causaient de chasse et de chiens. Mais ils étaient à l'heure où d'autres idées viennent aux hommes, à moitié gris, et tous suivaient de l'œil une forte fille aux joues rebondies qui portait au bout de ses poings rouges les larges plats chargés de nourriture. Soudain, un grand diable qui était devenu vétérinaire après avoir étudié pour être prêtre et qui soignait toutes les bêtes de l'arrondissement, Monsieur Séjour s'écria « crie bleu, maître blondel Vous avez là une bobonne qui n'est pas piquée des verres !» Et un rire retentissant éclata. Alors, un vieux noble déclassé, tombé dans l'alcool, Monsieur de Varneteau éleva la voix. « C'est moi qui ai eu jadis une drôle d'histoire avec une fillette comme ça. Tenez, il faut que je vous la raconte. Toutes les fois que j'y pense, ça me rappelle Mirza, ma chienne, que j'avais vendue au comte d'Ossonel et qui revenait tous les jours dès qu'on la lâchait, tant elle ne pouvait me quitter. À la fin, je me suis fâché, et j'ai prié le compte de la tenir à la chaîne. Savez-vous ce qu'elle a fait, cette bête Elle est morte de chagrin. Mais pour en revenir à ma bonne, v'là l'histoire. J'avais alors vingt-cinq ans, et je vivais en garçon dans mon château de Villebon. Vous savez, quand on est jeune, et qu'on rentes et qu'on s'embête tous les soirs après dîner, on a l'œil de tous les côtés. Bientôt, je découvris une jeunesse qui était en service chez Desbouleteaux de Coville. Vous avez bien connu Déboultot, vous, Blondelle. Bref, elle mangea si bien à la gredine que j'allais un jour trouver son maître, et je lui proposai une affaire. Il me céderait sa servante, et je lui vendrais ma jument noire, cocotte, dont il avait envie depuis bientôt deux ans. Il me tendit la main. Topez là, monsieur de Varneteau !» C'était marché conclu. La petite vint au château, et je conduisis moi-même à Coville ma jument, que je laissais pour trois cents écus. Dans les premiers temps, ça alla comme sur des roulettes. Personne ne se doutait de rien. Seulement Rose m'aimait un peu trop pour mon goût. Cet enfant-là, voyez-vous, ce n'était pas n'importe qui. Elle devait avoir quelque chose de pas commun dans les veines. Ça venait encore de quelque fille qui aura fauté avec son maître. Bref, elle m'adorait. C'était des cajoleries, des mamours, des petits noms de chiens, un tas de gentillesse à me donner des réflexions. Je me disais, « Faut pas que ça dure, ou je me laisserai prendre. Mais on ne me prend pas facilement, moi. » Je ne suis pas de ceux qu'on enjôle avec deux baisers. Enfin, j'avais l'œil, quand elle m'annonça qu'elle était grosse. Pif Pan C'est comme si on m'avait tiré deux coups de fusil dans la poitrine. Et elle m'embrassait, elle m'embrassait, elle riait, elle dansait. Elle était folle, quoi. Je ne dis rien le premier jour, mais la nuit, je me raisonnais. Je pensais, ça y est, mais faut parer le coup et couper le fil. Il n'est que temps. Vous comprenez, j'avais mon père et ma mère à Barneville. Et ma sœur mariée au marquis d'Ispard à Rolbeck, à deux lieues de Villebon. Pas moyen de blaguer. Mais comment me tirer d'affaire Si elle quittait la maison, on se douterait de quelque chose et on jaserait. Si je la gardais, on verrait bientôt le bouquet. Et puis, je ne pouvais pas la lâcher comme ça. J'en parlais à mon oncle, le baron de Creteuil, un vieux lapin qui en a connu plus d'une, et je lui demandai un avis. Il me répondit tranquillement Il faut la marier, mon garçon. Je fis un bond. La marier, mon oncle Mais avec qui ?» Il haussa doucement les épaules. « Avec qui tu voudras, c'est ton affaire et non la mienne. Quand on n'est pas bête, on trouve toujours. » Je réfléchis bien huit jours à cette parole, et je finis par me dire à moi-même, « Il a raison, mon oncle. » Alors je commençais à me creuser la tête et à chercher, quand un soir le juge de paix, avec qui je venais de dîner, me dit, « Le fils de la mère Pommel vient encore de faire une bêtise. Il finira mal, ce garçon-là. Il est vrai que bon chien chasse de race. » Cette mère paumelle était une vieille rusée dont la jeunesse avait laissé à désirer. Pour un écu, elle aurait vendu certainement son âme et son garnement de fils par-dessus le marché. J'allai la trouver et tout doucement je lui fis comprendre la chose. Comme je m'embarrassais dans mes explications, elle me demanda tout à coup « Qu'est ce que vous lui donnerez à cette petite ?» Elle était maligne, la vieille, mais moi, pas bête, j'avais préparé mon affaire. Je possédais justement trois lopins de terre perdus auprès de Sasseville qui dépendaient de mes trois fermes de Villebon. Les fermiers se plaignaient toujours que c'était loin. Bref, j'avais repris ces trois champs, six acres en tout, et comme mes paysans criaient, je leur avais remis, pour jusqu'à la fin de chaque bail, toutes leurs redevances en volaille. De cette façon, la chose passa. Alors, ayant acheté un bout de côte à mon voisin, monsieur Domonté, je faisais construire une masure dessus, le tout pour quinze cents francs. De la sorte, je venais de constituer un petit bien qui ne me coûtait pas grand-chose, et je le donnais en dot à la fillette. La vieille se récria. Ce n'était pas assez, mais je tins bon, et nous nous quittâmes sans rien conclure. Le lendemain, dès l'aube, le gars vint me trouver. Je ne me rappelais guère sa figure. Quand je le vis, je me rassurai. Il n'était pas mal pour un paysan, mais il avait l'air d'un rude coquin. Il prit la chose de loin, comme s'il venait acheter une vache. Quand nous fûmes d'accord, il voulut voir le bien, et nous voilà partis à travers champs. Le gredin me fit bien rester trois heures sur les terres. Il les arpentait, les mesurait, en prenait des mottes qu'il écrasait dans ses mains, comme s'il avait peur d'être trompé sur la marchandise. La masure n'étant pas encore couverte, il exigea de l'ardoise au lieu de chaume, parce que cela demande moins d'entretien. Puis il me dit, « Mais le mobilier, c'est vous qui le donnez ?» Je protestai Non pas, c'est déjà beau de vous donner une ferme. » Il ricana, « Je crée bien une ferme et un effant. Je rougis malgré moi. Il reprit, « ah « Allons, vous donnerez lit, une table, l'ormoire, trois chaises et puis la vaisselle, ou bien rien de fait !» J'y consentis. Et nous voilà en route pour revenir. Il n'avait pas encore dit un mot de la fille. Mais tout à coup, il demanda d'un air sournois et gêné. « Mais si, amoureux, à qui qu'il irait, bien Je répondis. « Mais à vous, naturellement !» C'était tout ce qu'il voulait savoir depuis le matin. Aussitôt, il me tendit la main d'un mouvement satisfait. « Nous étions d'accord. » Oh, par exemple, j'eus du mal pour décider rose. Elle se traînait à mes pieds, elle sanglotait, elle répétait C'est vous qui me proposez ça, c'est vous, c'est vous. Pendant plus d'une semaine, elle résista, malgré mes raisonnements et mes prières. C'est bête, les femmes. Une fois qu'elles ont l'amour en tête, elles ne comprennent plus rien. Il n'y a pas de sagesse qui tienne, l'amour avant tout, tout pour l'amour. À la fin, je me fâchai et la menaçai de la jeter dehors. Alors elle céda peu à peu à condition que je lui permettrais de venir me voir de temps en temps. Je la conduisis moi-même à l'hôtel, je payai la cérémonie, j'offris à dîner à toute la noce. Je fis grandement les choses, enfin. Puis, bonsoir, mes enfants, j'allais passer six mois chez mon frère en Touraine. Quand je fus de retour, j'appris qu'elle était venue, chaque semaine, au château me demander. Et j'étais à peine arrivé depuis une heure que je la vis arriver avec un marmot dans les bras. « Vous me croirez si vous voulez, mais ça me fit quelque chose de voir ce mioche. Je crois même que je l'embrassais. Quant à la mère, une ruine, un squelette, une ombre, maigre, vieillie, bigre de bigre, ça ne lui allait pas le mariage. Je lui demandai machinalement Es-tu heureuse Alors elle se mit à pleurer comme une source avec des hoquets, des sanglots, et elle criait Je ne peux pas, je ne peux pas me passer de vous maintenant, j'aime mieux mourir, je ne peux pas. Elle faisait un bruit du diable. Je la consolai comme je pus et je la reconduisis à la barrière. J'appris en effet que son mari la battait, et que sa belle-mère lui rendait la vie dure, la vieille chouette. Deux jours après, elle revenait et elle me prit dans ses bras. Elle se traîna par terre. Tuez-moi, mais je ne veux pas retourner là-bas. Tout à fait ce qu'aurait dit Mirza si elle avait parlé. Ça commençait à m'embêter toutes ces histoires et je filai pour six mois encore. Quand je revins, quand je revins, j'appris qu'elle était morte trois semaines auparavant. Après être revenu au château tous les dimanches, toujours comme Mirza. L'enfant aussi était mort huit jours après. Quant au mari, le madré coquin, il héritait. Il a bien tourné depuis, paraît-il. Il est maintenant conseiller municipal. Puis M. de Varneteau ajouta en riant. C'est égal, c'est moi qui ai fait sa fortune à celui-là. Et Monsieur Séjour, le vétérinaire, conclut gravement en portant à sa bouche un verre d'eau de vie. Tout ce que vous voudrez, mais des femmes comme ça, il n'en faut pas. Fin de la section 18.